0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是最蓝的眼睛，欢迎收听新一期的播客，我是主播于俊。今天我想跟大家讲一个五月份我经历过的一个事情。这个事情呢，嗯、呃，我有形成文字发在其他的自媒体上，但是可能因为触发了一些机制，就那篇帖子一直都是一个屏蔽屏蔽的状态。所以我想试着换一种形式，因为我觉得。我还是很想分享那个内容，就有点一直不甘心吧。然后是是一件什么事呢？其实就是我五月份的时候，嗯，去了我所在城市的一个寺庙，做了为期六天的义工。我觉得这六天中发生的事情是很值得来跟大家说一说的。首先，我先讲一讲我是怎么去到这里的吧。嗯，就是这个寺庙它有一个义工招募群，然后我加了进去之后呢，它会不定时的会发布一个招募的公告。然后你就填写那个报名单，报名就可以了。当时我正好是四月份的考试结束之后，过了一段时间，就一个比较空闲的时间档，刚好就看到群里那个群主有在发这个内容，我就报名了。第二天，嗯嗯，带上自己打包好的行李，就直接去到寺庙报告。就可以了。然后当时，呃，接待我们的师兄会为我们做一个简单的登记，核查一下我们的身份，然后就会去带我们去领取一些，嗯，一些基本的生活用品，再带我们去我们要住的那个宿舍，大概就是一个这样子。然后我们义工在那边要做的事情也非常简单。我们会在早、中、晚开三四会，会有一个呃义工的一个老大会主持这个会议，然后会也非常简单。嗯，就是在最开始的时候，我们会要集体去念诵一个经文，有可能是心经。还有可能是其他的跟佛教有关的东西。然后呢，呃，那个老大他就会说，呃，今天有哪些哪些地方需要人去做事情？比如说有浴室、有斋堂、还有呃仓库、课堂等等。主要都是一些体力劳动吧，基本上这些任务大家都是主动去认领的，嗯，比如问到说今天斋堂需要两个人，有谁想去？然后就会有师兄举手，会去认领这个任务。嗯，没有没有认领的任务，然后那个老大爷会给大家安排。嗯，我来说一下我这几天都做了些什么事情吧。比如说，我有跟我的师兄们一起拔过草，嗯，就是那些砖缝里的那些杂草，都要把它给拔掉。第二天，我们有去打扫那个方丈，就可能是和尚们住的地方。还有，呃，我有。有一天是在供灯的那个地方有帮过忙，就是要进行一些游代接客呀，跟他们讲解呀这个事情。然后供灯的话，那是一天都要在线的，还有捐瓦处也是一样的，所以这两个地方我都有各待过一天。嗯，也有在斋堂帮忙过洗碗呀这种事情。呃，除了在课堂供灯，还有捐瓦处值班的这些任务外，其他的任务其实都是大概可以一两个小时，甚至不要就这些时间就可以完成了。所以剩下的时间都是可以自由活动的。我们当时的一个时间安排是，嗯，早上五点有早课。上班早课大概到六点，就是进行早斋。然后午斋的话是十点五十，两点钟我们又开一个午会，安排下午的工作任务。到了晚上的五点，可能就是晚斋的这个。时间，然后有一点是早上跟中午的这个吃饭时间呢是需要行堂的。什么是行堂呢？简单来说，就是要给师傅们打饭，就是师傅们会做好在那儿，我们就提着我们的菜饭那些呃盆。一个一个的给师傅打饭，呃，不仅是师傅，还有一些可能当天的游客也会在家堂用餐。总之就是这么一个过程吧。嗯，其实义工主要做的就是做劳动，然后再就是行堂这两件事情。嗯、呃，早上也要上早课。但是早课不是强制一定要参加的。关于在寺庙当义工的这个基本的情况就是这样子。整体来说，其实空闲时间是很多的，也不需要想什么事情。比如说早上，早上我们八点半开完会，领了任务之后呢，九十点其实就基本上已经完成了这个事情。然后剩下你就可以自由活动了，可以去在宿舍里待着，你也可以嗯四处走走。像我们经常在自由的时间的话，有可能就是去抄抄经呀。对我们那里还有一个专门抄经的一个地方，就是纸笔都是提供的，你只要抄就可以了。嗯，偶尔会抄抄经，看看书。有时候去大殿里拜拜佛，或者是去课堂找值班的师兄喝喝茶、聊聊天，就是整个生活还是过得很惬意的。像我们晚上结束了之后，我们还会相约着一起去寺庙外散步。我们当时那个寺庙外有一个地方，风景还挺漂亮的，有一个大水库。旁边会开一些，呃绣球花，还挺美的。我们有一次就几个人一起去那儿走了一圈。我觉得我那六天虽然说很短暂吧，但是在这个寺庙里体会过的生活还是很丰富的。就我在各个岗位都干过，然后也有跟很多的师兄交流过。哦，对了，我们有时候晚上。最常做的一件娱乐活动就是下五子棋。我们那里有一个师兄下五子棋非常厉害，我们就经常跟他下，轮着跟他下，还挺好玩的。所以这六天来对我来说是做了很多事情，体验了很多不同的经历。不过我这一次要分享的这个义工的一个生活安排，其实不是我最主要的。内容，我想说，真正让我感受到最大触动的，是我，嗯，有一些奇遇吧。在讲奇遇之前呢，我觉得，嗯，我觉得我可以先说一下我为什么想要来寺庙做义工。其实当时一个是因为时间有空余，还有就是当时我的状态也不太好，嗯。好像心有点静不下来，所以很想去这种像寺庙这种安静的、可以静心的地方，好好的待一待。我当时是抱着一个这样的心态来的。还有就是可以体验不同的生活，我觉得也很有意思。但是我对所谓佛教、佛学的东西并没有抱。就是并没有很大的兴趣去了解、去去深入的去学习。可是我跟我的那些跟我一起去做义工的那些，呃师兄们熟了之后呢，我们有时候也会在晚上，就是临睡前，开那种夜谈会吧，就会想说，其实每一个来到寺庙里的这些人们。都有自己一些很特别的经历，当然也有自己个人的原因。当时我就讲到了我的一个问题，有人就推荐我说：“嗯，在这个寺庙里有一个师兄，他很愿意帮助别人去解答他的一些遇到的一些困难，很多事情都可以跟他聊。”然后这个师兄呢，是经常中午的时候会在供灯那边帮忙，所以如果我想找人去聊聊的话，其实是可以找他的。刚好第二天我的任务就是在供灯处帮忙，所以我中午的时候我就遇见了那个师兄。刚开始我完全没有想到，那个小小的女生就是他们口中的那位师兄。后来我的室友才提醒我，哎，你怎么不跟他聊呀？你不是想跟他交流的吗？你怎么不跟他说话？我这才知道，原来那个人就是他们他们说的那位师兄。后来呢，我就鼓足勇气去向他请教，我才知道所谓一些经文啊、咒语啊之类的东西。当时他就送了我一本。嗯，小册子说你可以偶尔的念诵，试试看。然后也跟我讲了他自己的一些经历。其实，在那个当下，我都还没有对这个东西产生什么感触吧。我只是觉得，嗯，还挺有意思的。收了他送给我的这个小礼物，我觉得我也很感恩。觉得，嗯、呃，能够听一个人这么说他的一些故事，我觉得也很有收获。但我没有想太多，这件事情就过去了。最最重要的是，我在离开的那一天，我离开的那一天，整个寺庙是有一个法会的，因为那天刚好是文殊菩萨的生日，上午是有一个法会的。就是寺外来了很多人来参加这个法会，当时我在那个法会上就有跟一个女居士吧，因为她当时穿了一个居士服，我就跟她有讲过一句话，因为她当时就正好站在我的前面，而且她是中途到的，站在了前面的一个边边上，我还看到了有一位师傅跟她说。还问他你是居士吗？我有看到这一幕。然后结束的时候，他回头跟我们说：“呃，师傅说结束了，就说了这么一句话。”我没有想到的是，在我回去的路上，我在那个公交车站遇到了他。当时已经是法会结束已经有几有一两个小时了。而且那个公交车站就是一个，在我们那个城市是一个非常偏远的一个站，是一个起点站。当时那个车站就我跟他两个人。我一去到车站的时候，我看到他，我就认出他来了，但我没有跟他讲话，我就跟他一起在那默默的等，等到这个我们等的公交车来的时候。我们两个人打了一个照面，我就跟他说：“哎，我们是不是在法会上见过？”他好像也认出了我。我们两个就这样打了个招呼，然后因为是起点站嘛，那公交车上上车的就只有我们两个人，我们就从那个起点站一路聊一路聊，聊到了我下车。当然，这中间从上车到我下车，总共是也过了快有，起码也有一个小时。我们一路上都在聊关于佛教方面的东西。他有跟我科普说，佛教分为很多个宗派嘛，比如说有密宗，有禅宗，就是我做义工的那个寺庙是属于禅宗的。而禅宗讲的是一个智慧，就是般若波罗蜜中的那个般若，就是。智慧的意思，他说他其实是另外一个，呃，寺庙里的居士。当然，他也对智慧这个东西很，觉得自己需要开开智，所以就来到了我们当时的那个寺庙。而且文殊菩萨也是管智慧这一块的。我当时还有跟他讲我遇到的人生中的一个最大的难题，他跟我想了一些办法。但最后发现这是一个很难解的题，当然这不是重点，重点是我一路上跟他聊的过程中，我真的对佛教的认识有了一个阶段的提升。就我原来对佛教的认识，真的可能就是灵，是门外汉的程度。但是至少跟他聊的这段过程中，我知道了一些很基础的一些东西。然后我也会觉得这个事情真的很有意思，所以我回来之后，我就立马去 B 站搜出了王德峰教授的《讲坛经》的一个课程。我听了王德峰教授讲的这个课之后，我就更加的感觉到这个东西是很博大精深的。我不知道怎么描述所谓的这一个系统的这些。理论，这东西真的是只有自己去体会。但是，相当于我的这个经历，是有人给我种草了这么一个东西。我觉得对我来说也是，让我对我自己接下来的人生命运所要面临的一些困难，有了一个看待的很不同的角度和更开阔的一个头脑。所以整个下来，我觉得这是让我觉得最神奇的地方，因为当时我已经走出了这个寺庙了，我没有想到与这个东西的机缘竟然还没有断。我真正的机缘就是在我从这里走出去之后，遇到的人、遇到的事，好像，好像这个东西是注定要给我种上这个草的。就我最开始遇到的那个师兄跟我讲那些东西，我没有我没有理会，并没有觉得特别有兴趣去了解。好像说，我必须要知道，哪怕我已经不在这里做义工了，我已经背上了我的行李，已经开始从这里回家的路上，我还能有这样一个机缘，还能有一个小时，有一个人。跟我去聊这个东西，这好像是一个我抗拒不了的命运，所以最终我接受了它。我发现这个东西确实很适合我。我在 B 站上去听这些详细讲这些教育的课程，我也会去认真的读一本书，比如说我后来还读了南怀瑾大师的《金刚经说什么》这本书。这本书我也很推荐大家去读一读，如果对这方面感兴趣的话，这个是我在寺庙做义工的最想要跟大家分享的一个点吧。其实还有一个点，我也觉得触动很深，就是我在寺庙中遇到的人。我之前也有讲过，我们在夜探会的时候聊起来。发现每一个来寺庙短暂停脚的这些人，每个人都有自己的故事。真的，应该说每个人都有自己的伤痛。我觉得我的伤痛在那些人之中，好像都已经不足为奇了，因为跟其他的人所经历的那些伤痛比起来，其实是已经很轻的了。你们知道吗？就是。我那段时间遇到的人里面，有一个很年轻的女孩子，可能就二十出头的样子吧。她有想过结束掉自己的生命。你可能看到她，你没有想到这个女孩，她心中有这么一个隐藏的灰暗的地带。那个女孩子她长得其实很可爱。白白净净的，说话也轻声细语，对人也很温柔。但是当他说起自己的经历，小时候被重男轻女，然后经常吃不饱饭，还有一个女孩有过重度抑郁的时刻，也是家里人重男轻女，差点就要把他给送人了，但是被他姐姐给拦了回来。最后自己的一个妹妹被送走了。还有的人呢，甚至更严重，我在这里就不便多说了。但是我真的发现，来寺庙的那些人，好像都是来此疗伤的。王德峰教授讲过一句话，他说：“儒家是粮食，道家是艺术，佛家就是药。这些人好像就是来佛门之地，求药，求治愈。”因为没有人可以帮他们了，他们必须勇敢的自救。我遇到他们，我就会有一种感觉：世界上的痛苦真的是无处不在。而我的职业刚好是一名心理咨询师，我看待这些人的一些心理困扰的时候，我说不出那种什么感觉，就是一声叹息吧。痛苦真的是人生的常态。但是勇敢的人会在看清这种残酷的事实之后，仍然还是抱着可以快乐的希望。我觉得我就是，我也不乏有一些烦恼。我我也觉得那些人遇到的伤痛，我可以用我的专业知识去治愈。不是我的专业知识，仅仅只是我这个人所拥有的一些思想、一些情感、一些怀抱，我也可以治愈。当然，一不叩门。如果他们不求助的话，我是不会主动去说我可以救你吗？我不会这样。除了我的专业心理学，还有佛学的一些东西、哲学的一些东西，这些东西，他们都可以做药。或许他们就是同一种药，再或许这个世界上就只有这么一种药。也有可能有很多很多种药。总之，伤痛一定是可以治愈的，烦恼也总会过去的，生命的真相也总会被知晓的。世界是广阔的，更更广阔的可能是我们的脑袋，是我们人类的心灵。可能讲到这里，我觉得可能有点悬，有点飞。不过我的感受就是这样。在这种地方待过六天，认识了不同的人，做了不同的事，最重要的是我在最后结束的时候还能遇到那样一个人，让我打开了一个新世界大门的感觉吧。这种东西我真的是觉得不吐不快。虽然我在某一个自媒体平台上发过好多次，删删改改就是发不出去，就是一直被屏蔽。浏览量就是一直为零，但我还是很想很想去分享我的这些感受。希望你有缘听到这期节目，也可以激发起你的一些思考。总之，我就说这么多吧，也没有一个很清晰的逻辑了。我常常都是想到什么说什么。希望你对我对我这个节目有那么一点兴趣的话，可以继续关注我。那也很感谢有缘人收听这期节目，这期节目就到这里啦，拜拜。